0: Bem-vindos ao Retórica Cast, o podcast que vai sempre abordar sobre persuasão positiva, sobre o impacto da comunicação e falar também sobre a mente humana. No nosso primeiro episódio, nós temos a honra de receber a Fernanda Valério, que é advogada previdenciarista e membro da Comissão Nacional da Advocacia Jovem do Conselho Federal da OAB. Nós batemos um papo com a Fernanda sobre representatividade, o impacto da oratória na sustentação oral e até sobre sustentação oral em tempos de pandemia. eu não lembro exatamente quando que você surgiu ali na tela do meu celular. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que você surgiu, e aí eu não lembro, que não foi ninguém que me indicou alguma coisa assim, mas eu lembro que eu vi de alguma forma e aí, sabe, a, a tecnologia Ela tem essa capacidade também, né? Porque a gente aproxima Você olha, às Sim. vezes você gosta da pessoa Você fala, poxa, olha essa pessoa é simpática Eu gostei dessa pessoa <risos> E aí eu me interessei Fui para a página, me interessei pela, Pelas coisas, eu vejo que sempre Você tem as fotos ali com o microfone Essa coisa da exposição, da advocacia Aí eu comecei a ver Vi as fotos do café né? Comecei a ver ali o, o teu conteúdo E aí comecei a gostar porque eu acho que você passa algumas coisas, assim, que eu acho bem interessante Você me parece passar a ideia de uma pessoa muito determinada, assim, muito forte, muito dona de si. Uh, até um feedback, assim, né? Eu acho muito legal, eu acho você que você é muito legal. dona de si. E, só que eu, uma coisa que me chama a atenção, a minha mãe é da área da, da área jurídica, né? Minha mãe é advogada uhum. e tudo mais. Muito e legal. eu acho muito bacana quando eu vejo, por exemplo, você participa da comissão também, é né? Dos jovens. Isso, jovens. participo. E eu vejo as mudanças que hoje tem na, na, na área jurídica, então assim, não só de tecnologia, eu vejo mudanças de postura, sabe? Assim, eu acho isso muito bacana, da, dessa, dessa coisa nova que, que é uma área que, apesar de beber de muitas fontes, é uma área muito tradicional, né? então eu acredito que bebe muito dessas fontes do que, do que tinha que ser, dos protocolos, e tal, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, vai se renovando. E aí, se você puder até falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito legal. Eu vejo você muito antenada, assim, com essas coisas, sabe? Dessas mudanças que o direito tem que fazer, tem que propor, né?
1: É, as mídias sociais é o meio, realmente, né? Quando eu comecei com o Instagram, comecei a seguir algumas páginas que eram organizadas. É, o feed, né? E eu comecei a fazer o meu com o café. É. Tinha pessoas que falavam, você posta café E aí eu falei, não, é que se você Só olhar na tua tela, vai aparecer café Mas se você entrar na minha página, você vai ver Que ele está sempre em uma coluna Agora Amém. eu mudei, nesse último ano eu mudei um pouco É, mas E aí eu comecei a, a colocar Também o dia a dia, né Mas é que, como a NaoAB Ela tem essa organização tem alguns cargos que são nomeados de confiança, né? Então, logo que eu fiz o meu juramento, que a partir daquele dia eu era advogada, eu já entrei na comissão de previdenciária que é a área que eu atuo, que é a área que eu queria me especializar, que eu me especializei, que eu atuo até hoje. E aí, eu, eu trabalhava ajudando a presidente da comissão na época, e aí, no outro ano, mudou a gestão do AB que muda a cada três anos, me convidaram para ser diretora acadêmica da jovem advocacia, da comissão jovem. Na época, era a comissão do... Da, do, dos advogados iniciantes, aí com uma questão de igualdade, e paridade de gêneros, nós nós mudamos agora para a comissão da advocacia iniciante, para marcar tanto homem quanto mulher, e aí eu comecei a trabalhar como diretora acadêmica, eu era responsável pela elaboração de todos os cursos, de é, livros, enfim, tudo que é, dizia respeito ao que era Técnico, né? Então, eu tive contato com outras áreas do direito, porque até então eu só, eu só estudava previdenciário, porque é a minha área de atuação. Mas eu precisei ter outras competências, saber mais de criminal, de trabalho, de família, porque todas essas áreas vinham pro, é, a mim, os projetos chegavam para eu aprovar os eventos, os cursos de capacitação, enfim. E para mim foi um crescimento muito grande. Eu, nessa fase, aprendi a ser mais paciente, a tentar ouvir mais as pessoas, porque. Hoje, acredito até que ainda é assim, a mídia social ela faz com que a pessoa, ela, ela sinta uma necessidade, ao meu ver equivocada, de se manifestar sobre qualquer coisa. Uhum. Por exemplo, na quarentena, todos os eventos assim, impactos jurídicos da quarentena, mas assim, no segundo dia da quarentena, acho que ainda era sendo para alguma manifestação mais assim, relevante, porque não adianta, eu acho também, você aleatoriamente ficar jogando informações ao vento que não vão ser relevantes na vida das pessoas, né? Então aí comecei a pensar e, e também até uma questão estratégica, né? Um pouco mais fria, vamos assim dizer. E aí eu li também sobre como a imagem ela é importante. O primeiro evento que eu organizei foi um evento que lotou aqui o nosso auditório que tem capacidade de 300 pessoas e foi realmente algo muito impactante. Eu não esperava que, que acontecesse aquilo, como eu estava organizando, eu presidi, fui abrir o um evento no um dia, e, e teve uma reportagem no site da bem metade do site era o meu cabelo. E aí o pessoal da Comissão de Igualdade Racial falou: quem que é essa menina, né? quem que é essa advogada? E me convidaram também para participar, e eu comecei a estudar também essas questões raciais. Isso. E, e aí eu. E aí, nossa, hoje tem pessoas que entram em contato comigo, pelo Instagram principalmente, falando, olha, chegou um momento só tinha você que abriu o um sorriso, me cumprimentou, me recebeu, e aí a pessoa se sente um pouco mais familiarizada e comecei a pensar também sobre a questão da representatividade, que até então era uma coisa que, que eu nunca tinha pensado, porque quando alguém falava alguma coisa negativa em relação ao meu cabelo, à minha postura, eu simplesmente, ok, e eu ia seguir o meu caminho. Não, não, foi, não, não foi algo que eu deixava aquilo me impactar sabe? Eu sempre segui, eu vejo que muitas pessoas negras têm essa, esse medo, esse receio e elas ficam apáticas e não conseguem voltar no outro dia e lutar de novo e eu eu falei, não, eu preciso continuar lutando, eu não deixava essas questões me intimidarem e acho que talvez seja isso que passa, essa questão da confiança que não é absoluta, mas é porque eu acho que a gente tem que enfrentar os medos e as dificuldades se impossível é agradarmos é. todas as pessoas, né? E aí, é, eu fui aprendendo, com, estou aprendendo né, com, a, com, as, com as mudanças também, né? É, eu sempre, hoje, tento ter essa postura de não, não me sentir que eu preciso necessariamente me manifestar no primeiro momento. Porque algumas pessoas falam, ah, você perde aí o time. Mas eu acredito que às vezes é melhor você ter uma solidez melhor na tua manifestação do que ser a primeira pessoa a falar. Né? Sim. E... Aí eu comecei a ler sobre a questão da imagem. e Eu vi também que as pessoas falavam, ah, você, uma foto com o microfone, ela impacta. Mas é claro que ela tem que ter um fundo de verdade. Então, eu só vou publicar Sim. quando eu estiver é, realmente com o meu lugar de fala. Então, quando eu era diretora acadêmica, eu, eu fazia é, um discurso de boas-vindas para os jovens advogados. Então, quando eles fazem o um juramento, eles... É, a comissão jovem ia lá e dava as boas vindas e eu tinha esse papel. Aí, na gestão de 2019 até 2021, eu fui convidada para ser secretária da comissão de prevenciário. Então, é, é um papel ainda de maior relevância, de, de porque eu, eu tenho que cuidar também de todos os eventos, de toda a agenda da comissão, de todo o estado do Paraná, e... e então, assim, uma coisa vai levando a outra, sabe? Você vai tendo Sim. que organizar, que produzir, não tem como você chegar no evento sem preparo técnico, então você se obriga a estar ali à frente, já que você está na equipe de liderança, porque eu estou na diretoria, então eu tenho que estar antenada, né? Todo Sim. dia as coisas estão acontecendo grupo de WhatsApp, essas coisas, as pessoas não aguentam mais esperar um meio dia de resposta. Tudo é rápido, tudo é urgente.
0: Tudo, tudo então, tem que ser agora, né? Tudo, tudo tem, que tem que ser, ser agora. agora. É. Exato. Você falou uma coisa muito interessante que, assim, o... eu até tava comentando hoje com meu marido que ele perguntou, né, quem que eu ia, com quem que eu ia falar da reunião uhum. e tal, e aí uhum. até mostrei um pouquinho o seu Instagram e, assim, você tocou no ponto, o cabelo. Porque o cabelo... Ah. É, para mim, por exemplo, né, que também tem o cabelo crespo, que também tem a mesma origem, é muito, uhum. para mim foi muito legal porque assim eu trabalho muito nessa parte de liberdade. A gente fala muito hoje em dia sobre liberdade de comunicar e a rede social uhum. ela é uma forma de dar voz para todo mundo. Então, quando eu olhei ali, eu falei, gente, olha, ela usa a voz dela. E a nossa voz está em tudo, né? Tá na nossa imagem, tá no nosso Sim. cabelo, tá no nosso jeito de sorrindo. E aí eu vi vocês banjando isso, assim. para mim, você representa muito poder. Sabe assim, poder? Da, da, você é empoderada de você mesma. Até parece um pouco essa palavra empoderada que eu acho tão linda. Hoje em dia se usa tanto que, às vezes, até eu acho que perde um pouco do efeito que de verdade é. Mas é exatamente isso eu sinto você muito dona de si. E eu acho isso muito bacana, porque, por exemplo, eu eu, eu, até, eu falei pra você que a minha mãe é advogada. E quando eu fui fazer faculdade, eu já gostava, sempre gostei muito de argumentar e tudo mais e eu não fui para a área jurídica porque eu via muitas, na época, eu via muitas limitações na área jurídica, assim, de, ah, você não pode fazer isso, porque, porque não, o fórum não permite, você não, tem as regras, ai ah, você não pode fazer aquilo, ai ah, você vai ter que seguir um, um jeito de vestir, você... e a gente sabe que tem muitas coisas que são necessárias, que se fazem presentes ainda, mas eu acho que isso, assim, eu criei uma admiração muito grande até pelo seu trabalho, pela, pelo que você comunica, porque eu vejo muito isso em você, assim, sabe, Sim. tipo, eu, você quebrando algumas coisas, assim, tipo, poxa, é um novo momento, porque a realidade vai mudando, né, e o direito tem que se adaptar a essa nova realidade, e as coisas vão, ao mesmo tempo que elas seguem numa organização, numa, num, né, seguindo diretrizes, elas também vão se adaptando, e aí eu acho super bacana, eu lembro que quando eu vi, eu falei, gente, olha que, que máximo, que, Poder que essa mulher trabalha Inspira outras pessoas, né? Com certeza deve inspirar muita gente
1: Pois é Eu até te agradeço, porque tem Muitas coisas que a gente não planeja Na vida, né? E vai acontecendo Eu notei, por exemplo, que a questão da, da, Do meu cabelo é uma uma bandeira viva. Tem muitas coisas que eu não carregava em mim, mas que quando as pessoas começaram a falar, a se identificar, eu falei, meu Deus, é verdade. Comecei a ler mais sobre o assunto. Aqui na UAB Paraná, a maioria das advogadas negras usava o cabelo liso. E eu defendo que a mulher tem o direito de usar o cabelo que ela quiser, que ela se sente à vontade. Mas eu acredito que ainda existem algumas pessoas com um espaço de poder que elas têm que levar a mensagem, sabe? Porque Hoje, quando eu olho um evento, me incomoda muito quando eu não vejo uma mulher, quando eu não vejo um negro, eu falo, meu Deus, não é possível. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ou em alguns outros estados que nós sabemos que tem mais a negritude, você olha no evento só pessoas brancas. Isso hoje tem me incomodado muito, mas é uma, uma, uma coisa que eu preciso estudar muito mais ainda. E eu falei, não, se isso é importante, se isso vai é fazer diferença na vida de alguém, então eu vou tentar lutar por isso também, né, e é uma, eu, tentei, eu até tentava um pouco mais, é, ser um pouco mais sobra, né, porque algumas pessoas falam, ah, é mais elegante, sobra e tal, depois falei, não, quer saber? Vamos aqui no colorido mesmo, isso também é elegante, né, porque tem algumas coisas, hoje todo mundo quer ser clean, todo mundo quer ser o branquinho, né, e tal, falei, não, é, o, o colorido também é elegante, Sim, com certeza. E comunica, né? Porque tudo Sim. isso
0: que a gente faz comunica alguma coisa, e eu acredito que até para pra, as pessoas que estão chegando ainda, né? por exemplo, você já atuante, né? já com cargos, inclusive, de liderança, utilizando a sua voz, atuando na área que você gosta, que você tinha planejado, mas tem tantas pessoas, às vezes, pensando em fazer, em seguir a área jurídica, ou então é, ingressando na faculdade e eles precisam, muitas vezes, olhar para isso, para você... Né, para pessoas Sim. assim que eles falam, poxa, olha que legal, olha que legal as coisas caminhando de uma forma diferente, porque você está sem perceber às vezes, né, sem ter total é. consciência, porque você tem consciência de boa parte, mas você vai abrindo caminhos para pessoas irem mostrando as vozes que elas possuem, as diferentes vozes, né, cada uma aí do seu Sim. jeito. Eu acho isso muito, muito, muito bacana. Uma coisa que eu tinha até comentado aí no, no quando a gente estava conversando antes da gravação eu comentei uhum. a, a respeito da sua voz, porque a sua voz é muito boa, e você falou até que já teve né, elogio a respeito disso, mas você, você uhum. em relação à sua comunicação como um todo, eu acho que você consegue explicar, consegue ser bem objetiva, você lembra de alguma situação, assim, que a sua área em especial, mas na vida, assim, que a sua comunicação foi um diferencial que te ajudou?
1: Sim. É, é, normalmente, é, na, na manifestação que nós temos nos tribunais, por exemplo, é muito bom quando você faz uma sustentação oral e, e de repente, o, o, o desembargador, quem está julgando dentro do processo, ele faz um elogio. Porque, normalmente, as sessões de julgamento, elas são longas e cansativas, sabe? Então, quando uh, você vai fazer a sua sustentação, vários advogados já falaram antes de você e mais falarão depois. E quando os desembargadores eles param e olham para você você sente que você chamou a atenção dele, porque normalmente ele para tá ali olhando o computador, lendo os autos do, do processo, então você ter uma estratégia de chamar a atenção, prender a atenção dele, é uma questão impactante. Então já tive ocasiões assim que eu, que eu faço uma pausa na minha fala, e aí fica aquele silêncio na sala, né? Todo mundo olha o que, que aconteceu. É, ou faço, de repente, uma piada, alguma, algum comentário assim para quebrar o gelo, e aí todo mundo dá aquele alívio, né? E volta aí a atenção. É, teve ocasiões, por exemplo, que como hoje tudo fica gravado, eu fiz a sustentação no tribunal, aí o, o tribunal recorta né, aquela sustentação e coloca no processo. E aí o cliente, ele entrou no processo e viu o vídeo e foi assistir o vídeo. Aí ele falou assim, ah, doutor, eu te vi no processo e mandei para mais pessoas. E aí, é, ou, e, tive, tive outros clientes porque gostaram da forma como eu falei no tribunal. Nossa, e também, é, é uma coisa incrível. Hoje, eu sou contratada para fazer essa sustentação oral em muitos processos que não são meus processos. Porque a sustentação oral é o momento que o advogado tem para falar no tribunal é, após o um recurso, no dia do julgamento. Então, você fez o teu recurso escrito e você tem aquele momento para falar. Dependendo do, do tribunal, você tem 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos, aí depende do regimento interno. E tem advogado que tem medo de falar. Tem advogados com anos de carreira que tem medo. Muito Mas presente. eu acostumei, sim, eu acostumei a falar, coloca a beca, enfrenta e fala, né, e, e, e comecei a sempre sustentar os processos mais importantes, porque normalmente durante aquele dia de julgamento, os tribunais chegam a julgar 5 mil processos em um dia, quando é tudo igual, eles clicam tudo e julgam tudo igual, então você fazer a sustentação oral vai tirar o teu processo daquele, julga, daquele julgamento em massa, só o fato de você se inscrever para fazer a sustentação. Então, você chega lá e faz a sustentação oral, é, é uma questão, é um diferencial. E aí, quando muitas pessoas me encontravam nos corredores, até hoje, eu sabe... É, ele já me contrata para fazer sustentação, sustentação, no caso dele, que ele, ou ele é do interior do estado, o julgamento vai acontecer aqui na capital, ele fala, doutora, pode lá fazer para mim? Olha a agenda, tem a data, vou lá e faço sustentação. E aí, assim, Mas, é uma coisa bacana, é legal, isso é muito bom. Nossa, que
0: bacana. E eu não sabia, que, desculpa, eu não sabia que era possível, sabia? Eu não sabia que era possível fazer, que outra pessoa poderia, olha que bacana, mas tem Ótimo. alguma prerrogativa, assim, tem que ser, por exemplo, se o advogado não pode comparecer, aí você vai, é isso.
1: Ou não? não, o advogado pode nomear qualquer outro advogado para aquele ato. Que eu legal. fico um pouco aliviada, porque assim, eu não posso inovar. Esse momento, eu vou pensar elementos importantes daquilo que eu já escrevi e vou trazer verbalmente. Eu não posso trazer nenhuma questão nova. É, esse é um momento, assim, bacana. Tem sustentações que são lindas, sabe? Tem sustentações, assim, incríveis, porque advogado, ele tem um poder de síntese porque ele tem que colocar lo em 15 minutos ou em 5 minutos, é uma questão incrível e, e teve até uma outra ocasião que eu lembrei agora que eu fui fazer sustentação oral de um caso que não era meu, e aí era uma hora a sessão e eu tinha que estar aqui há quatro horas na OAB para fazer as boas-vindas para os jovens advogados e eu não imaginava que ia demorar tanto, deu uma hora deu uma e meia, deu duas horas, três de play. meu Deus, e agora? Aí eu comecei a mandar mensagem para os meus colegas para ver se alguém poderia me substituir na OAB. E ninguém podia. Eu falei, meu Deus, comecei a ficar nervosa. Eu falei, e agora o que, é que eu faço? Aí chamei a secretária do julgamento, da, da, da sessão, e falei para ela: olha, eu tenho um compromisso na OAB, eu sei que tem aqui a sessão, quer dizer, quantas pessoas tem indo aqui pro julgamento? Porque os advogados faziam a sua sustentação oral. Os, os desembargadores discutiam, proclamavam o resultado e chamavam outro. Eu falei, e agora? Eu quero saber a sequência. E ela falou, ah, é de lá que eu conheço você da OAB. Minha filha fez um juramento e você estava lá e deu boas vindas. Eu falei, então, hoje eu tenho outra desse. Eu preciso estar lá às quatro horas. Ela falou, ah, sim, só um minutinho. Eu já vi que o presidente me olhou, sabe? O presidente da sessão, falou ai meu Deus. E ela falou, tem uma preferência legal, porque advogados gestantes, e, e, e advogados com deficiência têm preferência legal, então eles são os primeiros a sustentar e aí depois daquelas eh, do que estava acontecendo ali, já ia ter o um primeiro que era um advogado com deficiência visual que ele estava ali para fazer a sustentação para ela falou, oh, tem uma preferência legal e em seguida eu posso colocar você falei, então tá ok e tem essa, essa, essa dinâmica porque às vezes o, o advogado tem vários julgamentos no mesmo dia então ele corre numa sala de sessão e fala ó, oh, tem um julgamento que hora, tá hora, eu adequo a agenda Aí ela falou com o presidente, o presidente quando encerrou aquele julgamento que estava acontecendo, ele falou: olha, é, doutor João, na mesma linha que você está sentado, está a doutora Fernanda que está esperando para sustentar e ela em seguida tem um compromisso lá na OAB. Será que você pode deixar ela falar na frente? Ele falou. E o advogado falou, ouvirei a doutora Fernanda com todo prazer. E aí, a sala ah. inteira deu aquela risada, né? Aí eu falei, ai, ah, meu Deus, e agora? Eu falei, obrigada, doutor. Eu falei, agora eu vou ter que fazer uma sustentação, né? Aí, só que depois, o desembargador falou assim, eu vou colocar o tribunal em recesso. Eu falei, ai, ah, meu Deus, e agora? 15 minutos, ele falou, 15 minutos em recesso. Falei, ah. E já era assim, 4 e meia. Não, três e meio, quatro horas a eu falei, ah, meu Deus. Aí eu fui falar com o desembargador, excelência. É... Agora, 15 minutos de recesso, eu vou atrasar. Ele falou, mas Fernanda, doutora Fernanda, realmente você precisa... É... Tá, falar... Espera peraí só um pouquinho. Eu falei, excelência, não pela minha oratória ou pelo meu poder de convencimento. Mas porque eu fui contratada apenas para esse ato. O, o processo não é meu, é de um outro colega, advogado, então eu fui contratada para fazer a sustentação. Ele falou, doutora, se você pediu o adiamento do julgamento, eu concedo. Eu falei, excelência, requeiro o adiamento do julgamento. Ele falou, então, Fernanda, está deferido, pega o Uber e vai para a OB. Quando foi na outra semana? Aí assim, tirou então o meu processo da pauta e foi para outra semana. Quando foi na outra semana? Eu cheguei no tribunal, sentei né, na sala de sessão e aguardei. E daí entrou o desembargador e falou, a Fernanda está aí. Ah, já enxerguei o cabelão. Fernanda, tudo bem? Olha. Eu tenho amiga do desembargador. Aí eu falei, o oh, professor... Eu acho que aproveitar esses momentos para quando a pessoa lembra de você, sabe? Um, um, um dia, uma, um acontecimento legal, uma questão em comum. Eu acho muito bacana na nossa profissão. Porque a advocacia, ela é contato. É, é, relacionamento, né? Relacionamento, relacionamento Sim. E tudo comunica, a imagem comunica. Depois eu comecei a estudar também essa questão das cores A cor que você veste Então hoje eu faço isso também A, a cor estratégica é, Para aquele momento, eu li uma vez uma reportagem sobre as cores porque a Michelle Obama usou quando ela foi receber a, a esposa do Trump Então eu falei, ah, tem tudo isso, os assessores eles pensam isso Agora na época da pandemia, quando a Rainha Elizabeth foi fazer o pronunciamento da nação, usou a cor verde né Os estudos falaram que ela trazia esperança, tudo Então isso acho que uma questão que você tem que estar atento é uma coisa simples Mas Sim. que faz uma diferença no dia a dia eu, eu tento levar isso, sabe? Sempre usar as oportunidades de contato com as pessoas para que fica uma mensagem na, na mente dela, ainda que no subconsciente, e, e tanto na sua fala, no teu usar aquilo que você já tem de natural, né?
0: Sim, com certeza. Nossa, que legal, eu, nem tinha, eu já conheço um pouco dessa parte das cores e tal, porque na verdade isso tem até a ver com marketing digital, que hoje o pessoal fala a mesma coisa, só que a gente está falando no, no quesito oratória, mas eu não é. tinha
1: visto sobre esse pronunciamento que você falou, da rainha nesse momento, olha que legal, super bacana. Muito legal, é, assim como eu vi também que a Vogue fez uma capa toda branca, porque eles... Querendo passar uma mensagem de paz De que não tinha muito o que falar agora não lembro se foi a, a blog da Espanha, não sei qual foi, e foi muito elogiada, sabe, porque teve essa atenção, eles falaram que também foi uma homenagem para os profissionais da saúde, né, que usam branco, então, é a, essa atenção eu acho muito estratégica, muito bacana, Sim. que é como aquele livro o corpo fala, tudo fala, né, o teu profissional, meu, a tua voz, a tua vestimenta, o teu é, trejeitos, né, então, acho que é, que é legal.
0: Nossa, esse livro é um clássico, assim, pra gente que, que fala sobre oratória o tempo todo, esse livro é extremamente importante, e as pessoas às vezes se esquecem disso, né, desses detalhes, porque quando a gente pensa em imagem, entra... Todos esses detalhes, eles vão compor a imagem. Mas os nossos detalhes também vão. E as pessoas, muitas Sim. vezes, não percebem, né? O jeito que a gente olha, se, se sorrir com os olhos, se não sorrir. Que nem você falou, às vezes, só o fato de você fazer um contato visual ali com o desembargador, com o juiz, de você mostrar Sim. simpatia. Não ter receio de falar, porque eu, assim, alguns alunos que, às vezes, me procuram para fazer um trabalho específico no coaching ou mesmo nos cursos, eu sinto que, por causa do respeito aos desembargadores, aos juízes em especial, as pessoas têm... O respeito às vezes fica meio que entre respeito e medo, sabe? Uhum. E aí às vezes as pessoas não falam algumas coisas, às vezes quando tem que falar, e isso também vai atrapalhar na parte emocional, né? Porque você tem que fazer... Você, por exemplo, faz muito essa parte ali da, da, da exposição oral. Como você vai falar para uma pessoa que você tem medo? Uhum. Como você vai mostrar é. segurança no argumento para uma pessoa que você tem medo? Então eu sinto muito isso neles, assim, não sei se, se isso, se você tem alguma, alguma dica até para dar para essas pessoas, mas eu vejo muito essa coisa, porque uma coisa é respeitar, outra coisa é o medo, né, porque o medo
1: limita. Sim, é, isso é uma questão, é um desafio porque quando você chega no tribunal os momentos que nós vamos falar com o juiz é quando eu vou despachar diretamente com ele que é aquele momento que eu agendei o horário chego na sala entrego algum memorial entrego o que eu quero fisicamente e converso com ele quando você começa eu acho que estar mais próximo das autoridades é mais fácil porque você vai se familiarizando com aquilo e também você vai criando uma credibilidade sabe eu acho que credibilidade é é o importante o outro momento é quando você está, então, no tribunal, nessa sustentação oral. Ou você, ou a outra parte já perdeu o processo, porque você está no tribunal, porque você está fazendo um recurso. E, assim, quando você vai sustentar, o desembargador relator, ele, ele fala assim, olha, eu dei provimento ao teu recurso. Você abre mão da sustentação, você fala, U, ganhei, não vou nem precisar falar. Aí ele consulta os outros, vê se foi, pelo menos por maioria, se você ganhou, você não precisa falar. Você sai do tribunal Leve. Se ele te dá a palavra, você sabe que você já está perdendo. Que ele, ele quer ouvir você para se convencer. E eles já estudaram o processo. Eles têm anos de, de técnica. Aquilo ali, às vezes, eles falam assim, ah, é aquele caso lá. Ou seja, é a milésima vez que ele vai julgar aquilo. Você tem 15 minutos, uns 5 minutos, que mudar a ideia de uma pessoa que está 20 anos falando, julgando a mesma coisa, é difícil mas você tem que enfrentar, e aí eu acredito que você tem que passar a credibilidade. Acho que você passa credibilidade de quando você tem conhecimento do caso, você tem conhecimento de todos os pormenores, desde quando o processo começou lá em 2010, até como está o seu cliente hoje, se ele ainda está vivo, se, como está o tribunal jurisprudência, quais os empreendimentos atuais, então você tem ali familiaridade com o caso. Outra, quando você usa palavras que naturalmente você usa Às vezes quando nós vamos no tribunal Nós queremos impactar as pessoas com palavras Que não estão na rotina E aí você erra a pronúncia E fica com medo Alguém ali fica meio tirando sarro Então não é legal Usar palavras que você normalmente usa é, Ou se você quer falar aquela palavra no tribunal Incorpore ela no seu dia a dia Treine primeiro, primavera. né? Vem a palavra, treine e, e, e você estudar como é, pessoalmente você aprende melhor eu sei que eu aprendo melhor falando então preciso falar sobre um assunto então minha família tá ouvindo lá então gente tá prestando atenção no que eu estou explicando aqui do direito previdenciário então eu sei que eu então eu preciso falar com alguém hoje o que eu faço às vezes eu gravo no celular gravo ali o vídeo a sustentação oral e não preciso melhorar aquilo aí muitas pessoas eles acabam lendo as suas razões no tribunal, que não é legal. Se você lê, aquele é o momento que você tem para falar, e você vai ler, todo mundo Deus, a pessoa vai ler, aí ninguém presta atenção. Às vezes você vai ler uma citação, aí é interessante, você fala, peço licença para fazer a leitura do artigo tal, da lei tal, e faz a leitura de forma clara, talvez usando um tom de voz diferente daquele que você usa quando você está falando sem a leitura, né? a pontuação diferente. É, então acredito que é assim, você tem que querer criar essa imagem de credibilidade, vai fazer isso quando Você tem naturalidade na sua exposição, você não está fazendo um, um teatro ou decorou a tua fala, né? você usa palavras que normalmente você usa, é, você chama, eu acho, que atenção, talvez colocando o nome dos desembargadores sabe? Quando uhum. você chama ele pelo nome dele, eu acho que isso é bem legal, como se você conhecesse ele e ele, ele impossível ele conhecer todos os advogados, mas ele vai falar poxa, esse advogado me chamou pelo nome que coisa estranha, será que eu conheço esse advogado? Então, acho que é, essa é uma questão que é bem interessante de você chamar o desembargador pelo nome é, conhecer o caso acho que é fundamental e, e treinar, eu acho que isso é treino é, tem pessoas que nascem com a facilidade de falar, de se comunicar, mas cada dia é, você vai treinando, você vai estar melhor. Acho que nunca vai perder o frio na barriga. Sempre isso a gente vai ter. Sempre você vai é ter. É até bom, né? Porque é bom, porque senão você fica confiante demais e depois não sabe como agir. Acho que isso. também você tem que ter, ter confiança, é, porque assim, quando você termina a tua exposição, cada desembargador vai fazer a sua exposição. Tem alguns que eles vão... Falar, assim, rechaçar aquilo que você falou, vai destruir o teu argumento. Se tiver um outro advogado, um advogado da outra parte sustentando, eventualmente ele também vai tirar sarro de você, ele vai usar alguma estratégia para querer te diminuir. E, e tem uma plateia normalmente assistindo, que são os outros advogados que estão esperando para fazer a sua sustentação. Né? Ou se for no tribunal do júri, tem o um plenário, tem as testemunhas, tem os jurados. Então, tem quando o julgamento é muito público, tem todo o um público, às vezes tem filmagens, enfim. Você vai fazer aquela cara de peixe morto e vai fingir que tá tudo bem. Se ele te elogiar, você vai agradecer. Se ele brigar com você, agradece do mesmo jeito, porque ali, no momento, você não tem como, processualmente falando, rebater os argumentos. Você vai rebater isso com outro recurso de forma é, eletro, de forma física, não verbal. Ali você agradece, obrigada, excelência, arruma a beca e sai da sala. É, infelizmente isso que a gente é assim. É, tem muitas vezes, eu já vi muitos colegas que fizeram brilhantes apresentações perderam, e o juiz falou, estou indeferindo mas parabenizo pela sua exposição pela didática, pela clareza e a pessoa sai da sala elegante, firme e depois faz o recurso né? é, essa apresentação pessoal acho que é muito boa também
0: até porque, assim, quando faz a exposição sempre tem que saber, né Fernanda, você pode conseguir ou pode não conseguir é assim, é, não, não tem jeito. Não está indo ali necessariamente para poder. Não está premiando a melhor oratória. Apenas. Não. A oratória é importante, a comunicação é importante, mas existe uma série de coisas ali, são os dados do processo, uma série de coisas, a linha que. Tem uma série de outras coisas muito importantes que também vão fazer essa, essa decisão aí. É, acontecer. Então, oratória é. é importante, a confiança é importante, mas não é só isso. Então, a gente não pode também ficar
1: né, tão Eu tão acho preocupado. que é importante é, você, mas você passar que você acredita naquilo que você está defendendo, naquele argumento, sabe? Eu já tive muita dificuldade de talvez não acreditar, porque tinha tanta jurisprudência, tanta decisão contrária, mas você fala várias vezes aquilo, treina, treina, chega lá na hora e passa aquela confiança, passa que você acredita aquela paixão e aí, eles vão acreditar. Faz a diferença, paixão, assim, né? O desembargador vai falar: Poxa, eu quero ser defendido por esse advogado. Porque você falou com paixão. E aí, ele vai te respeitar mais. Eu já vi desembargadores falar: Meu Deus, esse advogado falou muito bem. Eu estou com dificuldade de falar o um não para ele. Porque o advogado falou muito
0: bem. Ele tem certeza do que ele está falando, aí você Exatamente. começa a duvidar da sua opinião, né? Exatamente. Você fala assim, será que eu estou sério? Será que eu estou errado? Porque ele está falando com Exatamente. toda certeza. É, então, é muito maluco sim,
1: isso. Sim. Apesar de que, olha, tem uma frase que eu até separei aqui, que eu acho bem legal, que é de um cineasta chileno, é, chama Alejandro Rodorowski o nome dele, não sei se você já ouviu falar, ele não diz assim, ó, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Então é uma coisa Perfeito. inacreditável, né? Eu, eu penso algo, quero falar algo, você ouve algo, acha que ouviu aquilo, quer ouvir outra coisa, ele, então, esse é o desafio da comunicação.
0: Esse é o desafio é. da comunicação. Exatamente isso. Adorei a frase. Gostei é. muito. Fernanda, eu vou te pedir para não tomar muito aí também do seu tempo, já para a gente ir caminhar para a finalização, eu queria te fazer só duas perguntas. É, a primeira claro. pergunta, você falou uma hora sobre Michelle Obama, que particularmente eu admiro muito, muito, muito. E aí eu queria te perguntar: tem alguém assim de oratória, homens e mulheres? Mas que você fale assim, poxa, essas pessoas me inspiram. Eu queria saber quais são as suas inspirações, porque você inspira as pessoas. Né? Então, assim, quais são as suas inspirações? Que você fala, poxa, essa... olha que oratória legal, olha que bacana. Tem alguém que você diria, assim, que te inspira na, na comunicação, no jeito que se posiciona, em passar a verdade, credibilidade...
1: É, tem um, um advogado que até ele fala sobre oratória, que é o Reinaldo Polito. Ele escreveu Sim. um livro sobre oratória... Ah. Você conhece, né? Eu tenho é. um livro dele, gosto muito do Felipe. É. Então, eu gosto bastante, claro que sempre ele fala sobre oratória. Agora eu estou lendo um livro que chama 50 discursos que impactaram o mundo moderno. É, mas é claro que é escrito não tem, é, mas assim, acho que Martin Luther King, eu vou, se fosse para falar eu, eu vou ficar com ele. Eu vou ficar com Sim. ele. O Obama também, é, essas, essas personalidades políticas, eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Agora, quem que eu gostei também muito de ouvir, de ouvir foi o, o, o Michel Temer. Mas eu não sei se foi porque nós estávamos acostumados de vir anos sem ouvir um presidente com um pronunciamento mais rebuscado e técnico. Eu acho que foi muito impactante quando ele começou a se pronunciar, quando ele assumiu. Então gosto da forma que ele fala, sabe? Não sei se também porque, como ele é professor de Direito Constitucional, talvez ele fale muitas coisas que nós estamos familiarizados. Sim. Mas é, eu acho que essas pessoas, eu gosto, eu gosto bastante.
0: Ah, mas já citou excelente excelência. Martin Luther King, eu sou boa... Nossa, sempre quando eu penso, maiores discursos, melhores discursos, não tem como não falar de Martin Luther King. E eu gosto muito até por causa da eloquência, né? Ele tem uma coisa da verdade, é. da eloquência muito bacana. Gostei. Sim. E a última pergunta, na verdade, que eu quero te falar, a gente falou já sobre essa questão da adaptação para o direito, mas quando eu te convidei até, além de admirar aí, uma série de coisas em relação a você, ao teu trabalho eu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência de como trazer tudo isso que a gente falou Então a gente falou, por exemplo, ah, de às vezes falar, chamar o nome do desembargador De olhar para as pessoas, passar credibilidade, né? Falamos tudo isso Mas como fazer tudo isso no online? Porque você fez uma exposição oral, foi semana passada, né?
1: Sim, foi é, o desafio agora é, é imenso, porque, primeiro pela questão técnica, né, é, tem que ter aquele local bom, com menos ruído, com uma luz boa, com som bom, esse acho que é o desafio, hoje na época de quarentena, que todo mundo tá em casa, tem ali um ruído, o um vizinho fazendo barulho, as crianças em casa, então acho que esse desafio é uma questão que vai ter que, nós vamos ter que ter um jogo de cintura para que se acontecer alguma coisa ali, você saiba contornar e seguir porque, em frente.
0: Porque, desculpa, você faz de
1: casa, você faz a exposição de oral casa. online de casa. De casa, ou do escritório, né? Eu, nesse dia de quarentena, fiz em casa, é, é, mas o... Antes a gente já tinha essa exposição virtual quando era em Brasília, para fazer direto do escritório. Então a gente fazia do escritório. Quando é nos tribunais regionais federais, nós fazíamos também virtualmente, mas ia no prédio da justiça. Ia até o prédio da justiça. E aí tem a televisão, o microfone bom, a sala fechadinha, que está escrito em sessão lá fora, ninguém vai abrir a porta no meio da sessão talvez o advogados nem sabe que a televisão tava passando lá no tribunal em Porto Alegre, você tá lá na televisão falando, mas aqui você tá numa salinha da justiça ali tranquilo, né? Então lá pro tribunal de Porto Alegre você tá aparecendo numa televisão com um monte de gente assistindo, mas ali você só tá vendo televisão, só você, a televisão e os desembargadores na tela. É, agora, nós fazemos de casa. Eu, sinceramente, acredito que ainda no nosso tribunal de justiça isso não vai, não vai, vamos dizer, pegar. Porque os desembargadores não estão tão acostumados com a tecnologia Claro que muitos estão, mas a maioria são mais, mais idosos né? E no tribunal eles têm toda uma estrutura Tem o serventário da justiça, o assessor Alguém especificamente para cuidar dessa parte da tecnologia a, a, a senhora do cafezinho Então tem toda uma estrutura que ele chega com os processos julga e vai embora A sessão virtual, aquela sessão que eu participei, atrasou 40 minutos Caiu o sinal, a desembaração, a minha ah. imagem não está funcionando, caiu o computador, aquela dificuldade do início da sessão. No outro dia eu assisti uma sessão que acabou meia-noite e oito. Eu entrei no YouTube e meia-noite tinha uma sessão virtual, eu não sei se atrasou, estava dizendo assim, que começou a 9 horas essa transmissão ao vivo, então eu não entendi o que aconteceu aquele dia, se, se deu algum pane no sistema, ou se realmente os desembargadores optaram por ficar, cada um na sua casa, e só que estava todo mundo cansado, estava muito difícil, então eu espero de coração, que não se mantenha como uma obrigatoriedade esse sistema. Que assim, se eu quiser sustentar no escritório eu sustento, mas se eu quiser ir lá pessoalmente, eu vou. Tem uma opção também de você gravar o um vídeo e colocar no processo. Então uhum. você não vai fazer ao vivo. Só que nós não teremos garantias que o juiz vai assistir o vídeo. Então a advocacia não é muito favorável a isso, porque como eu vou saber se ele é, só não abriu o vídeo e deixou lá rodando? Claro que nós não, não acreditamos que, que seja assim, que os desembargadores querem ouvir o um advogado, as partes, enfim, mas é, isso pode acontecer porque o nosso sistema de justiça é muito moroso, é, muito complicado, né muitas, muitas coisas se acumulam, assim, muitas né? coisas, muitas coisas, então acho que é um desafio imenso, mas acredito que é, vale todas uh, uh, as nossas técnicas, acho que o advogado não precisa usar todo o tempo regimental que ele é ofertado, sabe? Como tudo está mais cansativo, todo mundo nervoso, o presidente da sessão está lá convidando todo mundo para a sala. Eu acho que é reduzir o tempo, né? trazer somente realmente os pontos mais importantes. É, eu acho que é uma dica boa, assim, sabe? Eu quando falo, eu me manifesto bem rapidamente, só trazendo realmente os pontos mais relevantes. É porque acho que vai ser muito mais cansativo, um desafio muito maior, e, e a, longo, a longo prazo, talvez, não longo, né, mas assim, em poucos anos vai ser essa realidade. Acho que o tribunal vai ter muito, os tribunais vão ter muito que se adaptar, tem tribunal no Brasil que não tem essas sessões virtuais, que é tudo que estão parados, absolutamente parados, porque não existe nada eletrônico, nosso tribunal aqui é bem é, para frente, bem tecnológico, então mas, mesmo assim, acho que é um desafio e espero que as garantias para os nossos clientes, que são as pessoas mais importantes no processo, elas se mantenham, né? Porque, afinal de contas, acho que essa, essa, é, esse cuidado que nós temos que ter é porque nós estamos defendendo o direito de uma terceira pessoa. Sim, e essa paixão, sim. esse amor, esse cuidado processual e técnico que nós temos é porque nós defendemos o direito de uma pessoa que não tem voz no mundo jurídico. Então, além de tudo, nós estamos cuidando do direito de outra pessoa. E que também pode ter repercussões na vida de outras pessoas. É verdade.
0: É, a tudo que a gente está comunicando ali, na verdade, tem um propósito maior, né? Tudo que vocês estão Sim. comunicando ali naquele momento tem um propósito maior. Mas então, pelo que você falou, assim, esse que você falou de, de, da opção de mandar um vídeo, é por causa desse momento que a gente está vivendo de pandemia ou não? Já existe essa, já existe essa possibilidade. É por causa desse
1: momento. Por foi feito agora aqui na Justiça Federal uhum, essa possibilidade, uma portaria que, que saiu, acho que foi em março. Não existia essa possibilidade. Existia a possibilidade de juntar nos autos vídeos de outras coisas. Pro vídeo, por exemplo, da câmera de segurança, mas não o vídeo do advogado falando. É, agora realmente é por conta da pandemia. É, eu Nossa. espero que isso seja. Porque assim, nós gostamos do dia a dia do tribunal nós gostamos uhum. dessa emoção sabe claro é o DNA você de você é, é. é sim nós queremos falar nós queremos e além de porque acho que bacana é além de você poder falar você ter a, a certeza daquela que aquela pessoa te ouviu sabe ela te ouviu então isso não pode morrer, um dos princípios do processo é a oralidade, né? depois que começou a ficar tudo escrito, então, é... e, e, e o que há mais bacana do que o contato humano, né? a tecnologia é uma questão maravilhosa, incrível, mas não tem nada melhor do que o contato humano, do que o presencial.
0: É verdade, é verdade mesmo. Poxa, mas que legal, acho que já dá também para esclarecer um pouco aí para todo para as pessoas que, que às vezes estão enxergando esse momento, porque, que nem, que nem você mesma falou, eu não acredito que isso vá, pelo menos não por enquanto, virar procedimento padrão, mas acho ab que não. abrir uma porta para algo que pode acontecer em alguns momentos, Sim. né? e que talvez as pessoas vão ter que ir lidando com isso, às vezes, até o pessoal que está chegando ainda que está na faculdade, quando chegar lá para frente pode ser que comece cada vez mais a ter. Então é algo também para a gente pensar de às vezes aprender a transportar essa comunicação, esse relacionamento, essa oralidade para o vídeo. É um desafio. Eu não sei se Sim. seus colegas de profissão, mas tem
1: gente que tem pavor de ligar uma câmera e ficar falando. né? É difícil, é difícil. Mas imagine, Cíntia os advogados idosos, porque no, eu já tenho uma dificuldade com essa questão, tem advogado que não consegue colocar petição no processo eletrônico, nós temos um projeto na OAB de ajudar a advocacia ajudar os advogados idosos que não tem, não sabe fazer, existe aqui um guichê só para processo eletrônico para ajudar essas pessoas, porque ele estava na faculdade trabalhando na máquina de escrever. E a tecnologia veio tão rapidamente e aí processo eletrônico caiu em cima desse advogado. E aí, agora eu tenho que entrar na sessão aqui, a, a, eu, a gente fica assistindo às vezes, o neto vem ajudar, o sobrinho Sim. vem ajudar, tudo ajudando ali para as coisas acontecerem. Então, é, é uma preocupação como advogado idoso, por conta da tecnologia e como jovem, por quanto às vezes custa essa tecnologia. Porque o advogado idoso, às vezes, ele tem de pagar, mas e o jovem? O microfone bom, a luz boa, o fone de ouvido bom, o computador bom, porque hoje o celular, a, 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 o telefone, celular, o que ele menos é, é o um telefone, ele é câmera, ele é, é tudo, né? Mas nem sempre para esse momento ele vai resolver, porque por exemplo, ah. numa audiência, a testemunha não pode ouvir o que a outra testemunha vai falar, então o advogado tem que ter no escritório dele a sala a de espera, a sala para testemunha que já falou, a sala para testemunha que ainda vai falar. E a sala onde está acontecendo o testemunho. Então, ele tem que ter internet boa. A estrutura técnica dele, por conta da tecnologia, é cara. É cara. Então, é preocupante, sabe? Sim. Porque nem tudo está na palma da mão, assim. Com, 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 com... Porque isso precisa de uma qualidade precisa de qualidade.
0: E, e ainda é existem verdade, os verdade. imprevistos né? Ai, Desculpa, ainda é existem verdade. os imprevistos Porque às vezes você consegue toda essa estrutura Se programa, chama todo mundo E de repente pode simplesmente não dar certo A internet falha Exato. Que acontece também, né? Acontece. Então também tem que pensar sobre isso Poxa, mas Sim. que legal, adorei Nosso Fafa, gostei muito, fiquei muito feliz de conversar. Gostei verdade. também, gostei obrigada muito. por me convidar Imagina, que eu que, que agradeço demais Você quer deixar uma mensagem final? Você quer falar alguma coisa é, Em relação à, à comunicação pro, pro pessoal, Em especial para o pessoal Que está que indo esse assim, Para essa área, né? que está nessa área Está na faculdade, que daqui a pouco vai estar tá Na atividade Então, assim, Você quer deixar alguma mensagem Para esse pessoal que está chegando Que estão pensando a respeito, que querem aprimorar a oratória Para poder utilizar isso, Essa voz em prol de outras pessoas Deixar aí as suas palavras finais.
1: É. Bom, é, nós sabemos que a palavra escrita ou falada sempre foi a mais importante ferramenta de trabalho do advogado. Né? Então eu acredito que o aprimoramento ele vai trazer aquele, aquela qualidade que todo mundo quer. O direito é conhecido por essas personalidades que foram grandes oradores né, Em momentos políticos e técnicos Então acho, acho que buscar pessoas inspiradoras é muito bom Treinar é o que há de melhor para que você chegue um dia Pelo menos no caminho que você quer estar é, Acho que nós não precisamos ser tão assim, autocríticos é, Ter coragem de enfrentar os seus medos e sempre buscar a qualificação acho que fazer os cursos de oratória é, eu até tenho que ouvir mais você do que você me ouvir porque você é técnica de oratória né? mas é, sempre buscar o aprimoramento, não, não ficar com medo porque existe todo um romantismo na advocacia que não é real Não é Sultz, aquela série da Netflix É tiro, porrada e bomba mesmo É sempre não se conformar com o não E buscar o melhor para os nossos clientes Acho que a defesa apaixonada das suas teses Ela vai fazer chegar o sucesso Acreditando que o sucesso é a jornada oh, Muito bem, Alok
0: Muito bem, gostei demais É exatamente isso porque tem até a ver com aquilo que a gente falou. O importante é dar o seu melhor. Às vezes, o seu melhor não Sim. vai ser validado. De repente, não vai ser a, a decisão. Não vai ser a decisão que você esperava. Mas você deu o seu melhor e aprendeu. E ajudou alguém de alguma forma. Mesmo que não tenha conseguido a decisão. Você fez tudo o que podia fazer, né? Perfeito. adorei, Gostei demais. Que e você sabe, você falou sobre essa questão de treino mais uma vez. E nos nossos cursos tem um... Uma diretriz, assim, que a gente fala Quanto mais eu treino, melhor eu fico Porque Legal. oratória é treino, né? Oratória Sim, é a gente aprender A treinar, vão ter essas dificuldades Mas ó, eu fico muito feliz mesmo Sabe bah, uma é, coisa que
1: eu quero bem. treinar? É fazer uma linha de raciocínio Às vezes eu tenho tanta coisa que eu quero falar Que eu, sabe... Isso para mim é um desafio. A linha de raciocínio da fala. Então, às vezes eu lembro de alguma coisa, culpada e tal. Então assim... Mas é
0: muito bom, uma delícia. Foi muito gostoso te ouvir falar. Eu adorei. Assim, você fala é, com muita propriedade, fala de uma forma muito verdadeira. E são exatamente os pilares que, que eu trabalho muito. Porque é verdade, <risos> é clareza, é paixão que você falou. Então, isso é excelente. E esse ponto que você colocou, da, de às vezes... Falar uma coisa e puxar outras, Sim. isso é clássico da área. Pois é. Isso é clássico
1: da área. E daí, para voltar o raciocínio, é difícil isso.
0: Porque, na verdade, vocês estão acostumados a pegar uma situação e desenvolver em cima de uma situação. E aí vocês Sim. acabam ficando com essa habilidade tão latente que aí sempre acabam fazendo isso. Pois é. Faz parte. Não, mas muito obrigada, agradeço de verdade.